0: Llegas justo a tiempo porque va a comenzar la actuación de una guisay muy famosa que ha invitado Mimi. Luego cuando termine, ella ya te explicará todo sobre los orígenes de estas maestras del entretenimiento. Ah, mira, ya entra. Vamos a sentarnos y mientras tanto, que suene la música. ¡Aricato! ¡Hey! ¡Aricato! Ari gato, eh, ari gato, Hola gente, ¿qué tal? Les saluda Mimi suco desde aquí, desde La Isakaya, Hoy con un tema muy muy interesante que tenemos que agradecerle a Sujiro por sugerirnoslo. Y es que voy a hablar de un grupo de mujeres que tuvieron una influencia muy relevante durante la dinastía Johnson y que de hecho ayudan a entender la concepción de la cultura tradicional durante esa época en Corea. Me estoy refiriendo a las Ki-san, también conocidas como ki que eran un grupo de mujeres que eran educadas en las artes de la poesía, la prosa, la música, el baile y en algunos casos medicinas y otras tareas domésticas que su función era el entretenimiento de la realeza o la aristocracia como los enyamban, los académicos y los reyes y dignatarios extranjeros que estaban en las cortes. Si bien es cierto que la mayoría de ellas servían en la corte real, también a medida que se fue extendiendo su fama, también se fue extendiendo la posibilidad de que las Kisan estuvieran en las casas de los señores feudales, de la gente con dinero, para que el entretenimiento del señor de la casa y de sus amiguetes y de los vecinos que venían a visitar. Dicho esto, vamos a empezar por el principio y vamos a hablar un poquito de los orígenes de las Kisan, y lo primero es que existe un silencio ensordecedor en los registros oficiales cuando se trata de las kizan. Hay algunas referencias muy muy pequeñas dentro del goriosa y de el yoson wan yosilok. Pero las referencias que más se hacen o el punto en la historia donde más se les tiene en cuenta es durante el Joseon tardío y el Sihok en donde dos pensadores Yi y Dan San estudian cuál ha sido el papel de las que hacen en la sociedad y cuál es su estatus. Inclusive actualmente en los nuevos recuentos oficiales de la historia de Corea no se hablan de las quisen. Esto hace que sea muy difícil poner un punto de partida en el origen de estas mujeres. Hay teorías, algunas de ellas las sitúan durante la dinastía Silla y intentan hacer una línea de conexión con las Won Hua que fueron las predecesoras femeninas del huarán, que eran los caballeros encargados de preservar la cultura y la literatura coreana. La diferencia es que las gonghua... Eran mujeres e hijas de los aristócratas, los oficiales y los académicos de la corte, mientras que las Kisen eran del estatus social más bajo en Corea, que eran los chonmin, que era donde se encontraban todos los artistas, personas dedicadas al entretenimiento, las personas dedicadas a tareas manuales como agricultura, y carnicería y los esclavos. Entonces, realmente... No era lo mismo por cuestiones de quiénes eran cada uno. Las Kiezen eran esclavos del gobierno las Gongwa eran oficiales del gobierno, entonces realmente no hay una equiparación y esa es una de las teorías que está por allí pero realmente está muy discutida como también está muy discutida que el origen de las Kisen se encuentra en la finalización de la época del Silla Unificado en donde los habitantes del reino de Bagye que había quedado destruido pues empezaron a vivir una vida nomádica a través de todo el territorio y el primer emperador de la época Goryeo, mandó a que se les reuniera a todos y se les convirtieran en esclavos del gobierno y a las mujeres pues las dedicaran a esto. Esa teoría está allí pero tampoco está comprobado como son los orígenes porque también hay una tercera teoría que lleva esto inclusive muchísimo más atrás a la corte imperial china en donde existían estas mujeres de entretenimiento y en donde mandaban a buscar al territorio coreano. Con independencia de cuál teoría queramos creer, como no hay un registro oficial, nadie sabe la realidad de qué momento empezaron a existir o esta idea de las mujeres y el entretenimiento como clase y como peso específico dentro de la sociedad coreana no es sino hasta la dinastía Goryeo que empiezan a aparecer prominentemente dentro de la historia de Corea estamos hablando de 935 a 1394 en ese momento sus tareas principales eran eh, más de trabajo de costuras y de bordados música y medicina las mujeres que entretenían a la corte durante ese período Tenían como una misma función que las que tuvieran posteriormente, las Kisen, pero era un poco diferente. No obstante, el hecho de que durante esa época empezaran a realmente a crecer como estatus social, como parte de lo que era la corte imperial y los esclavos de la corte imperial, pues hicieron que durante el reinado de Myeonggongyong, se empezaron a tener algún tipo de registro de las Kisens. Ese registro se llamó ki -yuk. Se intentó durante esa época también montar lo que luego posteriormente se conocerían como las casas de Kisens, que eran las Kyoban, las academias para entrenar a las Kisens. Pero en 1010 fueron abolidas por el rey hyun yong y posteriormente se volvieron a, a restablecer más adelante por Chong Yol. La verdad es que las Kyobang tenían una serie de tareas y instruían a estas mujeres en Dangak y Sogak, que eran estilos musicales. Es relevante decir que lo que te entrenaban definía a dónde las mandaban durante esa época. Si estabas entrenada en las Kyobang, servías exclusivamente a la corte. Y durante esa época... A pesar de que empezaron como artistas, su papel dentro de lo que eran los asuntos de la corte empezó a ser un poco más relevante porque eran los que entretenían tanto a los reyes como a los dignatarios oficiales. Y este papel se mantuvo inclusive durante la época de Yosón y hasta la época de Muñón eran quienes tenían acceso a las ceremonias estatales. Entonces estaban en el meollo del asunto. Se presupone y se presume que tuvieron una influencia, pero la extensión de la influencia y de las intrigas que pudieron haber participado estas mujeres durante esos periodos es completamente desconocido. No lo es así durante la dinastía Johnson. Siguió inmediatamente a la de Goriot y duró 500 años, desde 1394 hasta 1910. Porque es la representación perfecta de una contradicción. Durante este tiempo, el sistema de las que hacen y la participación de las que hacen en la corte seguía floreciendo, seguía creciendo, muy, muy a pesar de la ambivalencia del gobierno respecto del estado de estas mujeres. Porque la corte real, yo Son, estaba basada en ideales neoconfusionistas. ¿Qué veían? muy muy mal que hubiera mujeres profesionales o que trabajasen y menos en el entretenimiento de los caballeros. Y los académicos que seguían a rajatabla esta línea repetidamente pedían que se abolieran las Kissings y que se sacaran de la corte y las exiliaran y muy lamentablemente para estos hombres de bien o mal como los quieras ...considerar... ...esta idea pues no llegó a buen puerto... ...muchos creen que es por la propia influencia... ...que las quizá tenían... ...con los oficiales del gobierno... Y otros creían que era porque existía el miedo profundo dentro de estos oficiales de que si las quisenses dejaban de entretener a los caballeros de la corte, estos caballeros se iban a dar por la labor de ir a secuestrarle las esposas al resto de hombres. De hecho, hay una anécdota que dice que un sector del gobierno presentó una propuesta de quitar a las quisens de la corte al rey son Yong, pero los muy inteligentes consejeros de la corte le dijeron que abolir esta clase de mujeres artistas llevaría al resto de caballeros de la corte, todos ellos oficiales y buen señores de buenas casas, a cometer graves crímenes. Así que el rey tomó la decisión muy, muy, muy meditada de mantener a la quises. Realmente su figura llegó a ser muy vilipendiada durante el reinado violento de Jong sang Sangun, de 1494 a 1506, porque se convirtieron en el símbolo del exceso del príncipe sanguinario. Este señor, por llamarlo de alguna manera, trataba a las mujeres como sus objetos de placer, inclusive las que hacen medicinales, cuyo entrenamiento no era para el entretenimiento masculino, que eran las Kiansen, Jack Van, Jack es medicina, Van es conocido medicina. Kiansen es literalmente persona habilidosa en el conocimiento de la medicina. Pues las convirtió en Jack eh, Kiansen de entretenimiento, de poesía, de música y de baile. Trajo a mil mujeres este señor y niñas de las provincias para que le sirvieran como Kiansen del palacio. Mucho de ello pagado con el tesoro público. De aquí parte uno de los principales malos entendidos respecto de la figura de las quiesen porque mucha gente las considera prostitutas, aunque realmente esa nunca fue su función. Sin embargo, pues a partir del de reinado de Yongsan, que divide a las kiesen del palacio entre cielo, las kiesen con las que se acostaba, y tierra Las que tenían otras funciones ha quedado el estigma a estas mujeres que realmente lo que estaban era altamente educadas para entretener a una serie de funcionarios y dignatarios y que durante muchísimo tiempo jugaron un papel muy importante en la diplomacia y en la política del reino de Johnson. Y como este señor era tan maravilloso, sus actuaciones, por supuesto, tuvieron repercusión respecto de las kiansen. Porque en 1650 el gobierno convirtió a todas las kisáen en esclavas del gobierno. Y si eras una kisáen que estaba asignada a una oficina gubernamental, te convertías en una wanwi o una kisén de oficina y por ley se excluía de este tipo de trabajo cualquier tipo de servicio sexual a el que fuese la cabeza de esa oficina. De hecho, a los oficiales gubernamentales que se encontraran en algún tipo de actitud menos que decorosa con las quisen estaba sujeto a serios y severos castigos. La realidad, pues mira, el jefe de la oficina generalmente obligaba a que las Kisen le sirvieran. Y de esa manera es que la designación Wang Yi se utilizaba para referirse a estas kiasen que eran obligadas a acostarse con el jefe de la oficina gubernamental de turno y que al señorito no le pasase nada. La suerte de estas mujeres poco cambió con la Reforma Gabo de 1895, que eliminó el sistema de clases sociales en Corea y con ello la esclavitud, porque aunque se convirtieron en mujeres nominalmente libres, en la práctica muchas seguían manteniéndose como Kisens. Además, muchas de ellas no tenían ninguna otra carrera porque habían dedicado toda su vida a este tipo de trabajo, con lo cual continúan prestando este servicio de entretenimiento, pero sin tener la protección que, entre comillas, le proporcionaba el título o el estatus de Kiasen. Entonces ya la situación era muchísimo más difícil. El resultado es que muchas de estas mujeres se fueron a trabajar para Japón y me dirán, Mimi, todo eso muy bien, muchas gracias a la historia y todo, pero ¿qué era ser una kiasen? ¿Cómo te convertías en una hacen? ¿Qué era tu día a día como una hacen? Pues estas mujeres tenían lo que viene siendo una carrera extremadamente corta y fugaz. Su pico de fama llegaba con 17, 16 años y ya con 22 estaba acabado. Hay muy pocas que se conozcan que realmente trabajasen más allá de los 22 años, con lo cual esto suponía que si nada más vas a trabajar de 16 a 22 y tienes que estudiar poesía, prosa, música, medicina, talleres de bordado, tienes que empezar muy pronto a hacerlo, ¿no? Pues sí, las matemáticas no dan, si no empiezas muy pronto y la realidad es que estas mujeres, por llamarlas de una manera, porque son realmente niñas empezaban a entrenarse dentro de las casas que hacen de los va con 8 años de edad luego de llegar a su pico pues realmente no tenía mucho prospecto más allá de conseguir o convertirse en la concubina del señor patrón que quisiera comprarla al estado cuestión que tampoco era para todo el mundo porque mucho dinero tenías que tener para comprarle el esclavo al estado y especialmente porque la ley exigía que con la edad de 50 años, si llegabas a la edad de 50 años, te tenías que retirar. No podías pertenecer a la clase de las que hacen ni tan siquiera en tareas que no fuesen de entretenimiento. Dejabas de ser parte de ese estatus social y si ya partimos de que estaban en el estatus más bajo de las clases, os podréis imaginar cuál era realmente el futuro que tenían estas mujeres bastante mal. ¿Qué pasa? Estas mujeres terminaron siendo las que llevaban las tabernas, eran dueñas de locales de comida y de bebida de té. Hay un C-drama muy, muy bueno llamado A Dream of Splendor, eh, Un Sueño de esplendor del cual hicimos un programa que les recomiendo altamente que escuchen y vean la serie porque está muy buena y trata precisamente de estas mujeres. Si bien en China y la situación es un poco diferente a la situación de las Kisan, ahí se representa muy bien cuál era la vida de estas mujeres después. Inclusive la vergüenza social relacionada con el hecho de ser artista o haber venido de ese mundo. Inclusive llega a ser más precario si tenemos en cuenta que hacia finales del periodo de Johnson se estableció un sistema de tres pisos en donde se separaban las clases. Tenías un primer sección en donde estaban las lipae que se dedicaban al baile y a la danza en los festivales de la clase alta. Estamos hablando de efectivamente los señores, la nobleza, los yamban, inclusive de la Corte Real. Lamentablemente estas mujeres, a pesar de estar en teoría en el que tendría que ser la sección VIP que tenían las que hacen realmente estaban más fastidiadas porque ellas tenían que retirarse con 30 años. Te podías dedicar los siguientes 20 años a hacer cualquier otra función dentro de las otras funciones de las que hacen pero a los 50 años, muy bien, muy gracias y hasta luego. Luego de esa estaba un segundo escalón que eran las han Su de cada distrito. También tocaban y cantaban, pero pero eran las líderes de las sen y eran las que se encargaban de disciplinarlas y de entrenarlas, como las profesoras. El sector más bajo eran las sampe Estaban llamadas a entretener a los caballeros, pero estaba prohibido legalmente que utilizasen las canciones y los bailes de las lip-e. Si las utilizaban, pues eran no solamente penalizadas, eran torturadas. La vida de estas mujeres era extremadamente injusta porque estas mujeres tenían que pagarse absolutamente todos los gastos. La comida, la ropa, maquillaje, todo, 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 absolutamente todo se lo tenían que pagar ellas. Con lo cual tenías que ser muy astuta para buscarte la vida y conseguir el dinero que necesitabas para comprarte todo lo que necesitabas para hacer el trabajo y dependiendo de donde estuvieses de una manera o de otra. Así que estas mujeres tampoco tenían muchísima capacidad de ahorrar el poco dinero que pudieran conseguir con su trabajo. Existen recuentos históricos que dicen que efectivamente tuvieron que hacer que amalgamaron muchísima fortuna y pudieron posteriormente mantener un estatus de vida bueno. Pero estas eran las excepciones. ¿Y cómo te convertías en kiansen? ¿Cómo entrabas en esa clase con ocho o menos años y te entrenabas para ello? La más básica, la más usual es que fueras hija de una kiansen y entonces heredabas la clase de ella. Eh, existe también las kiansen que eran niñas de familias muy pobres que no tenían para mantenerlas entonces las vendían a estas casas para que las entrenaran y las convirtieran en artistas del entrenamiento y luego también dentro de las clases más altas sociales que no eran las chomín si la familia dentro de esa clase era más pobre pues también podía vender a su hija para no tener que mantenerla y luego también había una forma de que las mujeres de la clase aristocrática se convirtieran en Kiansen y era que fuese el castigo por haber violado el estricto código moral del periodo Johnson aquí quizás es donde se encuentra una de las principales dicotomías que yo encuentro en la figura de las Kiansen porque a pesar de esta vida tan dura de que se tenían que buscar la vida de que empezaban a trabajar con 8 años existe. Una cosa que no se puede negar y es que las Kiansen era desde el principio profesionales, con un nivel de educación muy elevado. El gobierno, de hecho, desde el principio tenía mucho interés en asegurar que estuvieran correctamente educadas, cosa que empezó con las Giovann durante la época del Gorió, pero luego, durante el periodo Johnson, se convirtió en una cosa de codificación legal de lo que estas mujeres tenían que aprender, cómo lo tenían que aprender especialmente marcando la instrucción que se enfocaba a las canciones, a la música y a la danza. O sea, recibían una educación muy, muy, muy pensada y se aseguraban de que fuese la correcta. Obviamente, esto estaba influenciado dependiendo del estatus que tenías dentro de las tres clases del sistema establecido, pero era un curso cuando dijo que se aseguraban que estaban correctamente educadas, es que estaban correctamente educadas. El curso... Para las Lipe duraba tres años, pero no crean que por eso la vida de estas mujeres era mejor que la de otro esclavo. Su vida estaba extremadamente regulada y dirigida por el Hogyan, o el oficial encargado de las quiesens de una región en específico. Él tenía la obligación de mantener el registro de las quiesens, de verificar que las quiesens no se escapasen, básicamente de ser el maldicho, el agente o el chulo. Las quiesens por su parte tenían diferentes obligaciones entre las cuales estaba siempre aceptar cualquier requerimiento realizado por cualquiera de los mecenas. La única forma que ellas no, no tenían por qué atenderlo era que primero se lo dijesen al joyán. Las también tenían el requerimiento y la obligación de mantenerse continuamente educándose y la frecuencia y el contenido de esta educación continua variaría dependiendo de la región. Tenían otra rama que las controlaba, que eran las HANSU, que estaban encargadas de mantener el orden dentro de las escuelas de entrenamiento y si había algún problema con las que hacían un cliente, si sucedía algo, pues eran las que se encargaban de resolverlo. Yo me reía cuando lo leía porque digo, es que a veces no cambiamos, existían la figura del Gibu, para que nos entendamos, era el sugar daddy de las kiancen También conocido como esposo de las Kiansen, no estaban casados legalmente, atención, pero les daban protección y apoyo económico. ¿Quiénes eran estos Gibus? Eran los soldados, los policías, los sirvientes dentro de casas reales y, por supuesto, esto implicaba determinadas cuestiones. Una de ellas es que a veces habían gibus que eran muy celosos y entonces entraban en conflicto con los clientes de las quizá porque no querían que la chica estuviera ahí entreteniendo al otro. Y la verdad es que, bueno... No tenía ningún tipo de relación legal, era una cuestión económica meramente que entraba en las dos partes y las quiesén que trabajaban para el gobierno generalmente no se les permitía o no, se, no tenían gibus, aunque esto fue cambiando y fue variando a través del tiempo y ya a las finales de la era yoson de la dinastía yoson, pues el gibu era más o menos universalmente establecido para todas las quinceñas. Tenían al hogan que le controlaba la vida, a la exu que le mantenía el orden y las entrenaba y al Chugardad y el Gibu que las mantenía económicamente y luego ellas bueno entretenían a los patrones y a los clientes que pagaban un dinero por eso bien al gobierno o bien a, a ellas. Por otra parte tienes una figura de una mujer que está llamada a entretener a dignatarios extranjeros y que las pone en una posición envidiable de cara no solamente a manipular esa relación sino también porque al ser entretenimiento y ser artistas estaban con el oído pegado al suelo y con lo cual podían conocer y conocían todo lo que estaba pasando en todos los sitios. A mí me llamó muchísimo la atención que mientras estaba revisando para hacer el podcast, me encontré con varias instancias en donde precisamente estas mujeres altamente educadas funcionaron como un sistema de inteligencia para el gobierno coreano. A través de la información que ellas suministran, Hong Yong-nae pudo tomar la fortaleza de Yong-yu durante el siglo XIX, pero es que no solamente eso, sino que a medida que iban cayendo las ciudades, especialmente durante la invasión japonesa de 1592 al 98, se les obligaba a intentar entretener a los generales japoneses y una es muy famosa que es Nongai de la isla de Jinyu, que se le recuerda por su valentía en intentar matar a los generales del de ejército imperial japonés. Junto con ella hay otras grandes mujeres también que participaron en el movimiento de independencia de Corea del siglo XX durante la ocupación de 1908 de Corea. Entre ellas se encuentra Aung Moon de Aegu, que se conoce por ser la mayor donante al Fondo Nacional para el Movimiento del Pago de la Deuda. Y luego también se ha tenido noticia de 50 quienes que participaron en las eh, manifestaciones que se llevaron a cabo durante el movimiento del primero de marzo de 1919. Lamentablemente los nombres de estas 50 mujeres no han quedado registrados en la historia, pero bueno, que ellas estuvieron allí. Realmente las quisen... Tiene un papel muy relevante en la historia de Corea, tanto políticamente hablando como culturalmente, porque las historias más antiguas y más conocidas en Corea, en la cultura coreana, tienen como personajes principales a quien Uno de los pansori, un género musical en donde se cuenta una historia por un vocalista acompañado de un tambor. Y uno de los pasores más populares de la historia coreana es el cuento de Chunyang Y te cuenta la historia de una chica muy guapa llamada Chunyang hija de una kiansen retirada, Wonman Man, que un día se encuentra columpiándose y el hijo del gobernador, Mon Rion pasa por allí, y la ve y se queda obsesionado con ella, pero bueno, él está estudiando para el famoso examen de oficiales, así que decide no hacer nada y se regresa a casa, pero no deja de pensar en la chica y le dice a su sirviente, pues mira, ponte tú a ver quién es esta chica y el sirviente va y le dice que ella es Chun Yang. Y cuando cae la noche, Jong va a visitar a Chun-yang y le dice que la ama, la adora, que la quiere y que se quiere casar con ella. La madre, que dice, mi hija, tú lo que tú quieras, pero yo soy una quincena, ella es de casa pobre, tú eres de las más altas élites sociales que hay, pues que no va a ser. Y el tío R que rellenó no, que él se quería casar con la chica y la va a visitar todas las noches. Y como dice el dicho, tanto dio el agua al cantar lo que la terminó rompiendo, la madre decidió, pues mira, este chico parece real, pues vale, te, cásate. Cuestión, este hombre va y le dice el padre, oye hijo, nos tenemos que ir de vuelta a la capital. Primero porque me han llamado de vuelta y tú tienes que ir a presentar el examen oficial. Y allá que se va Moonjong, llega a la villa un nuevo gobernador, Bill como los demás, que se queda prendadísimo de Chunyang y ella le dice que no puede convertirse en su amante porque ella ya está comprometida para casarse con el otro. Este hombre le diciendo no, no, tú no te preocupes que yo te voy a convencer a que te conviertas en mi concubina. Y ella, re que re que no. El señor se molestó muchísimo y entonces dijo, pues si no te casas conmigo al calabozo en ese tiempo nuestro querido Monchon pasó el examen se hizo inspector oficial y regresa a la villa porque claro, quiere buscar a la chica y se encuentra con que la gente se está quejando del gobernador y además le dicen que Chun Yang está en la cárcel y este ya cabreadísimo total que el gobernador vuelve a llamar a Chun Yang y le dice que se case con él y ella dice que primero muerta, así que el tío se cabrea muchísimo y en ese momento Chun Yang, que no había reconocido a Moon porque claro, que el hombre se fue hecho un estudiante y regresó hecho un inspector, al verlo no, no lo reconoce y entonces el tío, aparte de destituir al oficial, pues va y lo reta y lo mata porque le hizo daño a Chun Yang y primero le propone que sea su amante y la tía le Dice, venga, R que R que no, que a mí me gusta el otro. Entonces ahí le dice, es que yo soy el otro. Y entonces, pues ya el amor eterno y forever. Esta historia contada así, tan deprisa y corriendo, que le suena tanto, es una de las historias más queridas dentro de la cultura coreana. Que la cantan en Pansori, que la conoce todo el mundo. Y su heroína, en teoría, tendría que ser una Kyensen, porque heredaba la clase de su madre, pero que consiguió a su inspector super mega top y se casó con su inspector super mega top. Y como aquí en la ya somos muchos de dar los reconocimientos que se merecen, hemos buscado y hemos conseguido el único listado que se tiene, probablemente en coreano haya más, de las más famosas de la historia y por qué se les reconocía. En algunos casos se dice por qué se reconocían, en otros no. Así que voy a empezar por la que se reconoce como la más famosa de Corea, Wang jin Yi, también conocida como Myong-wol o Luna Brillante, que vivió de 1506 a 1567 durante el reinado del rey de jung y se le conocía por su belleza excepcional, su carismática astucia, su extraordinario talento, su asertividad y naturaleza independiente. Se ha convertido casi en un mito actualmente en Corea. Detrás de ella hay novelas, óperas, y diferentes series de televisión y películas. Y si queremos entender la importancia y la relevancia de esta mujer en la historia de Corea, hay un cráter en Venus que está nombrado Juan Chinji por nuestra querida Kyeon-sen. Y quien quiera conocer su historia, hay varias series que hacen honor a ella, al igual que películas. La más reciente es del 2020, que fue interpretada por Kong Nara en la película Royal Secret Agent, Agente Secreto Real. Pero por primera vez aparece en una serie en 1982, en la serie Huang Jin-in, donde la interpreta Li mi Su. Y hay tres películas que hablan de su vida. También tenemos a Chung Hyun que se parece mucho al cuento de Chun-Yang que acabamos de hablar, pero realmente a esta mujer se le conoce como la mejor poetisa de su época y además era la amante de Sim-Yuk. Luego tenemos a Yi mae chang la poeta de Buan, a Hong-Ran, a Sol-Mae con su notable conocimiento, Nong-Gae, que ya habíamos hablado de ella, que se le recuerda por haber matado al general japonés durante la guerra de Jinju. Kyo Wolhan, que intentó mandar a matar al general japonés Konishi Yukinawa en Pyongyang. Está Kim Ya, la última kiansen entrenada de manera clásica en Corea del Sur. Está Lee Hwang young Song. Esta kiansen es una mujer... Increíble porque ella dio la primera y única entrevista que se había tenido en 1923 para un artículo dentro de eh, la revista Contemporary Review, One Subok que fue la cantante más popular de 1935, recordemos que las quienes seguían estando durante la ocupación japonesa, y estas son solamente algunas y quizás las más famosas, pero hay otras que también han quedado en el recuerdo y en la memoria de la Corea contemporánea por sus relaciones, como Du Juan, la amante de Toege ji -won, que se suicida cuando conoce de la muerte de Toege, es el principal filósofo de Corea. San Chumin, que estaba dentro del mismo grupo que grandes pensadores de la época del de rey Jung Jong se le asoció con Sin Yong Ho, con Yong san Yoon, con Hong Eopil, Kim Han Guk, Yong Song yong en definitiva, una pequeña representación de muchísimas mujeres que tenían un papel y tenían una posición muy relevante en la sociedad a pesar de que existiesen esas diferencias entre lo que era su trabajo, dónde estaban y lo que podían aportar y cómo esa sociedad las trataba y las sigue tratando en no recordar su memoria. Actualmente existen las que hacen en Corea, sí. Cada vez son menos, quedan muy pocas casas de que hacen y lamentablemente se les está confundiendo con otro tipo de servicios. Muchas veces en determinados círculos de negocios se llevan a los extranjeros a las casas de que hacen bajo la pretensión o la idea de que son sistemas de escort y no es así. Si bien es cierto que aparentemente en los últimos años ha habido un movimiento para intentar rescatar la memoria de no solamente este grupo de mujeres que se dedicaban al entretenimiento, sino a rectificar las presunciones y asunciones que se tenían de las mismas. Y pues hasta aquí nos llega el podcast de hoy porque es muchísima <risa> información lo que hay de estas mujeres y lo que queríamos era comentar un poquito y, y darles un poco de visibilidad porque muchas veces la historia es menos agradecida a personajes y a personas y a grupos que han tenido una influencia muy relevante pero que por esos malos entendidos y, y controversias quedan olvidadas un poco en la historia. Y bueno, espero que hayan disfrutado tanto como yo de este programa con esta figura de las que hacen, que les invite a buscar más información de estas mujeres maravillosas y que si les gusta no olvidéis en darle al like, al suscribir, al comentarios. Estamos en todas las plataformas, también tenemos nuestra página web historiasdeunisacaya.com donde nos pueden conseguir, allí están todos los programas, también están los links a todas nuestras redes sociales, el canal de Discord, nuestro canal de YouTube, allí básicamente está todo. Y si no les gusta nada de esto, pues tenemos nuestro correo electrónico historiasdeunisacaya.gmail.com, donde nos puedes escribir directamente y mandándole otro abrazo muy fuerte a su giro por este tema tan maravilloso que nos ha propuesto. Los dejo, cuídense mucho gente, bye bye.